0: Me complace presentarte a María Francisca Sangüesa, reconocida líder internacional, CEO and Founder Humanizando Empresas, mentora líderes C-Level, speaker Latinoamérica y Europa, y acreditadora oficial de certificación de liderazgo femenino C-Level en Mujeres Líderes 2022. Reconocida en el mercado como una gran estratega empresarial en 360 grados. Más de 25 años en el área farmacéutica y de la salud, como CEO en Latinoamérica, en multinacionales, japonesa y alemana, destacándose como top talent y alta performance, alcanzando premiaciones mundiales por liderar regiones con el mayor crecimiento del mundo, con políticas centradas en las personas e incluso en plena pandemia. Bienvenido a la tercera temporada de Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores. En este espacio conversaremos temas educativos y de inteligencia emocional. Si nos escuchabas anteriormente, bienvenido nuevamente. Que lo disfrutes. Me siento sumamente feliz porque hoy tengo el privilegio y el placer de estar con María Francisca Sanhuesa. ¿Cómo tú te encuentras hoy, María Francisca? Excelente, querida Bárbara.
1: Muy motivada, muy entusiasta acá contigo y con toda esta hermosa comunidad que nos está escuchando en este momento.
0: Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a
1: ti, Bárbara. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar, como te comento, poder compartir con toda esta comunidad, ya sea de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, que nos está acompañando ahora, por transmitir conocimiento, aprendizaje, es un gran honor, aquí contigo.
0: Gracias, gracias. Y el tema de hoy está buenísimo, y es salud en cuatro dimensiones y el liderazgo humano. Y es por esto que comienzo con preguntarte, ¿qué es la salud en 4D?, ¿Y qué rol tiene en estos tiempos?
1: Perfecto. Bueno, primero, si estás de acuerdo, vamos a profundizar más allá en los tiempos en que estamos. Desde que iniciamos esta crisis sanitaria, grandes expertos han denominado los tiempos actuales con el acrónimo BANI, que son las sumatorias y las iniciales en inglés. Especifica que son tiempos frágiles, tiempos ansiosos, tiempos no lineales y sobre todo tiempos incomprensibles. Y me quedo con este último punto, es decir, que nuestra mente ya no es capaz de razonar al respecto. En definitiva, son tiempos muy límites y únicos en la historia del mundo. Y siguiendo con la historia, podemos remontarnos a quizás 200, 300 años atrás, donde la mayor riqueza era considerada las joyas o las tierras, era la era del tener. Luego llegó la era del hacer, donde el tiempo era lo más valorado. Esto ya cambió. En tiempos y en tiempos actuales, lo que más se valora es la salud. Es el nuevo oro de esta nueva era. Pero la salud desde nuestro ser, desde el todo. Es por eso que la mirada de la salud también ha cambiado. Hemos tomado mayor conciencia en nuestra salud. Ya no vemos la salud en solamente en tres dimensiones o en tres áreas. Pero antes de seguir profundizando, recordemos cuáles son estas tres dimensiones. La dimensión de salud física, salud psicosocial, salud emocional. Y la cuarta dimensión, que también conversaremos, querida Bárbara, es la salud espiritual, y no me refiero a la religión. Comencemos primero con la salud física, Bárbara. La salud física se relaciona con el bienestar del cuerpo, con el óptimo funcionamiento fisiológico del organismo y con el cuidado de nosotros, de nosotras mismas en relación principalmente alimentación, actividad física, dormir. Ajá. El cuidado de nosotros mismos desde nuestros hábitos alimenticios, que implican todo, desde beber agua, no fumar, no comer en exceso, ¿no es cierto? Todo esto va a afectar en nuestro correcto desempeño, ya sea en nuestro trabajo, o en nuestra casa, en nuestros estudios. es Muy difícil sino poder lograr nuestras mejores capacidades, lograr nuestra mejor versión, sentirnos sanos físicamente, es esencial y esta salud física también la podemos extrapolar a la prevención de riesgos laborales eso también es salud física prevenir los accidentes uh -huh. claro PRL como se le llama el PRL que es la prevención de riesgos laborales es justamente habla del cuidado que tiene una empresa en prevenir que el colaborador el trabajador tenga una mala postura por ejemplo y esta mala postura te puede generar una dolencia o una lesión muscular desde ese lugar la salud física que permite alcanzar y desplegar nuestro máximo potencial, cuidarnos y cuidar a nuestros colaboradores o nuestro trabajo, pero también a nuestras familias. Hay mucha mujer, que quizá en este momento me está escuchando, hombre que está también en su casa, que trabaja desde su hogar, también esa parte es esencial. Un trabajador que se siente cuidado, o un familiar que se siente cuidado, es un familiar, un trabajador comprometido, donde aumenta la eficiencia laboral y la rentabilidad de la empresa. Primero sí, nosotros mismos, igual que los aviones. Y yo creo que lo recordamos, ¿viste, Bárbara? Cuando uno se tiene que colocar primero la máscara de oxígeno. ¡Claro! Sí. <risa> y luego los demás. ¿Por qué? Porque si estamos bien, nosotros va a estar bien tu alrededor. El que sea. Vamos a la segunda dimensión, la salud psicosocial. ¿Y a qué me refiero con la salud psicosocial? Me refiero a nuestra salud psicológica, ya nuestra salud social el ambiente en que nos encontramos patologías puedes encontrar como un burnout o un estrés que son patologías muy complejas de sanar y eso yo sé que tú lo sabes con recidivas altas recaídas no es cierto tratamientos a largo plazo o sea la salud psicosocial es también se relaciona con un ambiente hostil ya sea laboral o familiar ahí está en la capacidad nuestra de saber elegir sabiamente ¿Con qué nos relacionamos? ¿En qué ambiente quiero trabajar o vivir? Esto afecta a nuestra salud. Muchas empresas, de hecho, tienen programas para prevenir estos riesgos psicosociales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque saben que finalmente generan ahorros y generan una mayor rentabilidad a la empresa al focalizarse en la salud y la prevención de riesgos psicosociales. Una persona tóxica, ya sea un líder, un colaborador, un trabajador, puede llegar a generar un ambiente hostil, ya sea Totalmente. en tu casa, en tu pareja, uh -huh. y eso enferma a los demás, no hay ninguna duda, se va transmitiendo, por ahí yo digo el ejemplo este de la manzana, o una fruta, viste, cuando uno la tiene en un centro de mesa, si está descompuesta te va a descomponer la, la manzana de al lado, y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, esto sucede también, Vámonos con la tercera dimensión, la salud emocional. Y aquí tú, mi querida Bárbara, eres una gran experta y una gran ah, referente en la materia.
0: Me encanta, me encanta esta dimensión. <ríe> <ríe> Imagine, bueno, acá
1: yo, de hecho para mí, es tu dimensión 100%, la abarcas por completo y tiene mucha relación con la capacidad de gestionar emocionalmente, ¿no es cierto?, los conflictos, las relaciones, los miedos, las frustraciones. Uh -huh. ¿Se pueden generar cuadros patológicos? Claro que sí cuando no tenemos una noción de una precaución de nuestra salud emocional. Podemos caer en una baja autoestima, en una baja flexibilidad, baja adaptabilidad, o baja autoconfianza, resiliencia, baja
0: empatía. Sí, todo eso va a impactar en el Total, rendimiento. Totalmente, eso va a
1: generar un ambiente laboral o también familiar, ¿no es cierto?, hostil. Esta salud emocional es tan importante como la física, por más que no la veamos, ¿viste? cuando uno dice, bueno, es que no se ve, no se toca. Sí, sí, no se ve ni no se toca, pero se ve a simple vista cuando alguien no está con su sana salud emocional o su correcta salud emocional.
0: ¿Y? Quiero aportar ahí algo bien importante. Por supuesto. Es, es bien interesante, eso que tú traes me encanta porque nosotros lo sentimos. Como mm -hmm. yo digo, el cantazo emocional, nosotros lo sentimos y se proyecta en nuestro cuerpo, en esa parte física que mencionabas sí. al principio, así que todas estas dimensiones me fascinan porque están interrelacionadas totalmente,
1: totalmente. Si yo no,
0: verdad que sí, si no manejo de una manera adecuada cómo yo me siento, no me autorregulo, que autorregulación tiene que ver conmigo internamente, pero uh -huh. si tampoco me autocontrolo, que es cómo voy a manejar la parte externa con los demás, y toda esta parte de, de cómo me siento, cómo manejo conflicto entre otros, pues uh -huh. imagínate, va a impactar no tan solo a mí, va a impactar a los demás que están al lado mío, como me encantó el ejemplo que traíste de la mascarilla de oxígeno, si tú uh -huh. no estás bien, los demás a tu alrededor no van a estar bien. Estoy totalmente de acuerdo y alineada uh -huh. con lo que estás trayendo, María uh -huh. Francisca. Y que nos
1: enferman. Es muy cierto. Por más que la salud emocional no la podemos tocar, pero se va a manifestar. ¿Y cómo se manifiesta? Se va a manifestar desde una psoriasis, desde una enfermedad, desde un cáncer, desde muchos lugares. El cuerpo habla por sí mismo.
0: Exactamente. Y cuando no
1: estamos sanos emocionalmente, nos debilitamos, nos desanimamos, no alcanzamos ni nuestras metas ni nuestros objetivos. y Tal como tú lo dices, y primero tenemos que estar nosotros conscientes, responsables, que tenemos que estar bien para poder dar lo mejor de nosotros mismos, nuestra familia, nuestro trabajo. Desde ese lugar, la última, la salud espiritual. Acá hay una gran diferencia. Tal como les mencioné antes unos minutos, no me refiero a la religión, ¿no? Me refiero básicamente al ser. Me refiero a la conexión que existe con nosotros mismos desde nuestro espíritu, desde nuestra alma. La salud espiritual Corta y rompe todo tipo de creencias limitantes con nuestros mandatos familiares, pero desde nuestro ser, no desde nuestra mente, es decir, con un nivel de conciencia superior que va desde adentro hacia afuera, es decir, desde nuestra esencia, desde nuestra propia conexión con nosotros mismos. Esto también es esencial en el liderazgo humano, en las presas humanas, que también vamos a conversar luego y lo vamos a poder profundizar. Esta salud espiritual tampoco la vemos, y me viene ahora con lo que recién mencionaste tú, también, Bárbara, no la vemos, pero también estamos conscientes que no es un mito, que no es filantropía, que no es romanticismo, porque cada día la medicina holística toma más fuerza y más evidencia clínica. Y podemos ver claramente una persona, quizás te ha pasado, Bárbara, cuando dice esta persona
0: está totalmente desconectada de sí. Sí, <risa> sí, sí, porque no está, como bien tú mencionas, no está consciente, no se está viviendo el momento, no está ahí, tú dices, ay, esta persona está en cuerpo presente, pero mira, está totalmente ida.
1: Totalmente. Es esa es la sensación que me da cuando alguien te mira, pero no te mira. Correcto. Como te mira, pero no te ve, ¿no es cierto? No está te esa conexión. No te oye. Uh -huh. <risa> Tal cual, <risa> te escucha, pero no te oye, ¿no es cierto? Bueno cuando está totalmente desconectada desde su ser. Ahí es donde la salud espiritual toma una relevancia importantísima. Se puede trabajar, se sana. Y de hecho una de las herramientas es la meditación, que la vamos a ver más adelante, o madefulness. Está de hecho muy comprobado científicamente. Me encanta la medicina basada en evidencia. O sea, vengo del área de la salud y creo que hablar con métricas, con estadística, como por ejemplo a la neuroplasticidad cómo se altera, cómo cambian los parámetros, de hecho, desde los niveles de cortisol, eh, de una persona que medita, de una persona que se conecta con su salud espiritual, cómo mejora el dormir, la concentración, la creatividad, el ánimo,
0: y es gratis. ¡Sí! <risa> es gratis. <risa> Como esos químicos, ¿verdad?, en el cerebro son tan importantes, Total. porque los van a llevar a la felicidad, y lo ignoramos, y tenemos que estimularlos, es importante
1: es muy cierto eso no esperar que haya algo afuera que te va a permitir estar conectada contigo mismo, no, es darte el tiempo de decir, sí, esto es parte de mi salud, tener mi conexión con mi ser, y esto a la vez se si lo vas a poder ver manifestado desde lo físico con mejor ánimo mejor dormir, ¿no es cierto? mejor inclusive los niveles de cortisol, y esto me va a generar inmediatamente que mi impresión arterial también va a estar regulada o sea todo se conecta, todo está, somos un absolutamente un todo. Y estas cuatro dimensiones se aplican tanto para la vida misma como para las empresas. Es como tienes una mesa, la mesa tiene cuatro patas. Hay una que no va a cojear. Eso sucede también con la salud de las empresas, con la salud de los líderes y con la vida misma. Eso es la salud en cuatro dimensiones, Bárbara.
0: Me encanta, me encanta porque... Que hayas mencionado estas cuatro dimensiones me hace tanto sentido en que nosotros para ser seres completos tenemos que estar uh -huh. alineados en esas cuatro dimensiones porque como tú mencionas es como una mesa. Imagínate, si no tiene tres patas, se va a escocotar por algún lado, se va a reventar la mesa, no va a tener ese sostén, ¿verdad? Uh -huh. Así que es sumamente importante que le prestemos mucha atención a estas cuatro dimensiones.
1: Muy de acuerdo contigo, y, y pensar que es el oro de esta nueva era, o sea, la salud en todas sus áreas, no queda no solamente con la salud física, que es quizás lo que más nos bombardean, donde más sentimos los mismos medios de comunicación constantemente, el alimentarte sano, el ejercicio, pero hay más salud, y tienen que ser las cuatro dimensiones para poder lograr ese equilibrio perfecto.
0: Y María Francisca, aquí tú me corriges si estoy mal, pero... Uh -huh. Si nosotros no tenemos estas cuatro alineadas y en balance, vamos a estar cogiendo de algún lado y vamos a tener deficiencias de algún lado. ¿Estoy en lo correcto?
1: Totalmente. Y tú como una, una alta profesional de la salud, sabes perfectamente. Cualquiera de las áreas en las cuales no tengamos un cuidado, esto se va a manifestar en tu vida. Se va a manifestar ya sea en una patología desde que puede ser de ansiedad, desde insomnio desde alguna patología física como alguna enfermedad, ¿no es cierto? Por algún lugar el cuerpo va a hablar. Por lo tanto, tener la suficiente conciencia que hoy en día estamos en tiempos donde la salud, el concepto de salud es mucho más amplio de lo que pensábamos antiguamente. La salud tiene que estar cuidada y resguardado su riesgo en las cuatro dimensiones. Y no solamente en una empresa, en todo, en tu vida personal, en tu familia. O sea, estar sano implica estar consciente en estas cuatro dimensiones.
0: Definitivamente. Así que prestémosle mucha atención a uh -huh. la salud. Es indispensable y como bien menciona María Francisca, ojo, balance con estas cuatro dimensiones. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la salud 4D y el liderazgo humano? Mi querida Bárbara, se relaciona
1: directamente proporcional si lo podemos poner una palabra el
0: liderazgo humano es el nuevo
1: liderazgo para esta nueva era donde las personas están colocadas en el centro es un líder donde su salud en las cuatro dimensiones va a ser prioritaria para él y para su empresa es decir para sus colaboradores ya que para ese líder humano lo más importante son las personas el liderazgo humano es un liderazgo donde las personas en la empresa son como te comentaba, Bárbara, lo prioritario, su mayor riqueza. Un liderazgo humano es quien cuide a sus trabajadores. El cuidado debe partir por la salud de ellos o de ellas, ¿no es cierto? En todas sus dimensiones. Una empresa humana aparca, además, otros pilares. Pero hoy día, que quiero retocar, justamente enfocarnos en que uno de los pilares del liderazgo humano en las empresas humanas es la salud. Planificar y desarrollar programas de salud en cuatro dimensiones para los trabajadores es primordial. Y no solamente éticamente correcto, sino que además es altamente rentable. Trabajadores sanos en todas sus dimensiones generan trabajadores altamente eficientes desde su salud, pero también desde sus compromisos. ya que se van a sentir cuidados y desde ahí se genera la confianza, desde ahí se genera el compromiso. El compromiso no lo podemos salir a comprar en un supermercado, no, no, no. El compromiso que tenemos que generar y se genera a través de un liderazgo humano, que se genera con eficiencia, con rentabilidad, y que van a ser ahorros. Los trabajadores van a tener menos ausentismo, menos costos de salud, menos accidentes laborales. Hay muchos estudios que avalan que el retorno a la inversión, el ROI, es casi cinco veces más y la eficiencia aumenta en un más de un 80%.
0: ¡Wow! Impresionante ¿Sí? ese número. <ríe> uh -huh. Total.
1: Eso también marca la diferencia, Bárbara, quizás también lo has notado. Hace quizás cinco años que no habían tantos estudios como hoy día puedes haber Deloitte, McKinsey, Gallup. No quiero dejar a nadie afuera, pero son muchas las estadísticas que cada día más se está cuantificando y evaluando cómo impacta un ambiente laboral, me refiero al ambiente, al cuidado, a cualquier rasgos humanos, ¿no es cierto?, que impacten a las personas, a los colaboradores de una compañía. ¿Cómo esto se relaciona con la rentabilidad? Es como cambiar este mindset de decir, no, es un gasto. No, es una inversión. Muchas empresas utilizan grandes tecnologías, Bárbara, en poder lanzar un enorme producto o un servicio extraordinario pensando que de esa manera van a poner de pie su empresa. Y yo soy sumamente clara. Les digo, no, porque ellos dicen, qué raro, ¿por qué no? los números no, no se revierten? seguimos con pérdidas, pero ¿cómo? Si estamos lanzando un tremendo producto, una tremenda tecnología o un gran servicio. Yo les digo no, porque no se enfocaron las personas, son las personas lo que son la mayor riqueza de esa compañía y mantenerlos sanos es lo esencial, es
0: lo lógico. Estoy muy este... de acuerdo contigo y quería uh -huh. traerte en ese punto lo mismo pasó durante la pandemia y seguimos con la pandemia, pues sabemos que todos... Hemos uh -huh. sido impactados de una manera u otra y uh -huh. te quiero dejar saber en mi trabajo, por ejemplo, una de las cosas que se trajo, y me encanta esto que estás trayendo, es que los mismos profesores decían a lo que es la parte de staff, a la parte ejecutiva, tenemos que enfocarnos si volvemos a retomar a ir en persona la salud y en uh -huh. especial la salud emocional. ¿Qué herramientas le vamos a brindar, tanto a nosotros como empleados, como también a los uh -huh. estudiantes? Porque es indispensable cuando uno mira, uno decía, caramba, yo juraba y perjuraba que eso estaba set en la empresa. No, María uh -huh. Francisca, estaba cojo de una pata. Así que vemos uh -huh. la importancia, y traigo este ejemplo para que veamos la importancia de que entonces cuando pasa esta pandemia es que uno se da cuenta y uno dice, ¡ay, es que eso no era tan importante y no le daban tanta prioridad en este escenario?
1: Totalmente. De hecho, me hace recordar dos cosas. Uno, compañías o empresas que guardan la basura debajo de la alfombra, como se dice, y en momentos de crisis sale justamente eso, donde un cuidado, donde una buena salud emocional, pero también me surge inmediatamente el decir Hoy día, y de hecho ya hay muchísimas publicaciones al respecto, que hoy día se está priorizando el contratar, y lo digo yo también, contratar personas que sean buenas personas, que tú las veas sanas emocional, psicológicamente, psíquicamente, ¿me entiendes? O no bueno, espiritualmente, sobre los aspectos técnicos. O sea, la inteligencia emocional está ganando cada día más importancia dentro de una compañía, más inclusive que los aspectos técnicos. Pero, claro, ya hay mayor conciencia de que realmente el ambiente laboral, en todos sus aspectos, desde la salud, y salud me refiero al ambiente psicosocial, emocional, físico, etcétera que existe dentro de una compañía, genera, tiene relación con la rentabilidad, tiene relación con los resultados de esa empresa, no son aislados, no son dos temas independientes, no. Entonces, tal como tú comentas, Bárbara, hay que tomar conciencia y decir, bueno, realmente qué cuidado estamos haciendo de nuestros colaboradores, o sea, qué tan cierto es, <ríe> o es solamente uh -huh. un decir, ¿no es uh -huh. cierto? Estamos con un cierto. programa, con un plan concreto, estamos desde ayudándolos a, no sé, a veces cooperando, no tengo por qué pagar 100% un gimnasio, pero sí ayudar o facilitar, ¿no es cierto? Eh, muchas cosas que, que, insisto, no son un gasto, yo lideré compañías en multinacionales como número uno en Latinoamérica, liderando más de seis países. Y te lo puedo decir, que un pago de un porcentaje en gimnasio es un gasto, pero que es mínimo, mínimo cuando tú aumentas el compromiso de los colaboradores. Y ahí me viene también que muchos distribuidores o colegas de empresas de otras marcas me preguntaban, ¿cómo hace para que la gente no vea Netflix? Claro, hay que irse para atrás. Bueno, ¿cómo lo estás haciendo sentir cuidados?
0: Ajá, <ríe> exacto totalmente de acuerdo y algo bien importante María Francisca que yo he visto uh -huh. a lo largo de mi experiencia y de la vida y es que cuando un empleado está satisfecho se siente motivado y esa parte humana y calidez de la empresa y se siente apoyado y dice mira caramba es mi trabajo porque sigue siendo un trabajo la palabra uh -huh. lo dice ¿verdad? trabajo pero se siente bien y con él mismo, y siente que puede tener también sus autocuidados y que la empresa lo está apoyando en esa parte, oye, son más productivos y los resultados son uh -huh. espectaculares. Y como bien tú mencionas, la inteligencia emocional es que tiene, no es que debe, definitivamente, sí. yo me atrevo sí. a decir sí. abiertamente, tiene que ser la pieza fundamental en todas las empresas, en el sistema educativo, en todos los lugares, porque todo lo que es técnico todo lo que es habilidad, todo lo que es esa destreza en el trabajo como tal, eso tú lo aprendes, pero sí. la inteligencia emocional tarda mucho porque tú tienes que practicarla día a día, ir fomentándola, ir desarrollándola, fortaleciéndola, así que definitivamente es indispensable que las empresas se preocupen por esa área de la salud porque les digo, lo viví, como te explicaba, es como si hubieran abierto una caja de Pandora ay, Dios uh -huh. mío, ahora que estamos viviendo esta crisis, es que me doy cuenta la importancia de la salud uh -huh. para mis empleados. Y uh -huh. yo digo, wow, es grandioso y muy valioso lo que tú estás trayendo, María Francisca, gracias por esto.
1: Mira, sí, yo creo que es una crisis todavía para todos, ¿no es cierto?, una crisis sanitaria y también obviamente económica y en algunos países sociales pero no deja de tener algunos aspectos que permitieron salir a la luz justamente liderazgos hostiles o empresas donde las personas no eran lo más importante porque son justamente las empresas que hoy día se están cuestionando y diciendo bueno realmente qué es lo que tenemos que hacer qué cambios tenemos que generar y desde el lugar tal como tú mencionas donde la inteligencia emocional es el número uno Así <ríe> donde, mismo. sí donde la empatía la adaptabilidad la flexibilidad resiliencia, son justamente son soft skills relacionadas con la inteligencia emocional que no las podemos ir a comprar en una universidad. No, no, eso lo desarrollas con la vida. Eh, con como la que vida. Dice. A diferencia de las capacidades técnicas, se aprenden totalmente. Yo, bueno, siempre yo decía, yo prefiero contratar una buena persona y me refiero a personas con valores, ¿no es cierto? Y valores, obviamente, con inteligencia emocional, que sepa gestionar conflictos, tener autoconfianza, etcétera sobre habilidades técnicas sí y creo que somos muchos los que pensamos así uh
0: -huh. sí, totalmente de acuerdo me encanta, este tema está que pica y se extiende <risas> María Francisca
1: así es, así es, de estar todos ahí los que nos están escuchando, aprovechamos también de seguir mandándoles un saludo que es muy 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 entretenida la verdad compartiendo contigo querida Bárbara eres un experto en todo lo que es inteligencia emocional, así que es un lujo poder conversar contigo la verdad
0: Imagínate, para mí un placer que tú estés hablando de estos temas tan impactantes que tú eres, mira, la experta en esto, me encanta. <ríe> y para ya ir concluyendo, me gustaría nos puedas compartir tips o consejos relacionados con Salud 4D para toda comunidad que nos acompaña hoy.
1: Encantadísima, Bárbara.
0: Por supuesto, ya algunas se las fui mencionando muy sutilmente, pero es
1: importante resaltar. Comencemos con la salud física, no fumar, esencial, Super. esencial, o sea, es realmente algo tóxico, está comprobado, inclusive piensa que las mismas cajetillas se ponen hasta dibujos para que las personas se aterren un poco y no sigan fumando. Bueno, la salud física, por supuesto, que es no fumar, no beber alcohol en exceso, mínimo dos a tres horas a la semana actividad física moderada y dormir por lo menos entre siete a nueve horas diarias eliminar estos malos hábitos de agregar, por ejemplo, sal a la comida, es básico, pero bueno, algunos tips, desde el cuidado de nuestra salud física, y no, no porque está bien el sentirse bella, que es maravillosa la, la variedad, de un lugar, ¿no es cierto?, sano, pero me refiero yo a la salud física, no por ser, querer ser fitness, ¿no es cierto?, y solamente ese es mi objetivo de mi cuidado. No, mi cuidado es porque yo me cuido, hablo desde ese lugar. Me cuido, me protejo porque yo soy importante, porque tengo solamente un cuerpo físico. No podemos después ir a comprar otro a la farmacia, en el supermercado, ¿no? Tenemos uno y tenemos que ser responsables de cuidarlo. ¿Por qué? Porque tiene que tener un, un funcionamiento fisiológico normal y saludable. Vamos con la salud psicosocial. mi mayor consejo, elijan personas sanas. Para relacionarse en su vida personal. Las personas tóxicas solamente van a enfermar a los que los rodean. Elijan ambientes laborales sanos. Busquen personas que estén capacitadas y acreditadas para que los ayuden a gestionar sus tareas, a gestionar su tiempo, a planificar en forma correcta. Eso también disminuye el estrés, también baja la ansiedad. Acepten también la ayuda. Muchas veces acepta el decir sí. No me atrevo a pedir la ayuda o a aceptar porque no la merezco. No, 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 también aceptanla. Aprendan a delegar también. Obviamente en personas competentes, ¿ok? Pero aprender a delegar. Elijan buenas personas a su alrededor, en todos los sentidos. Elijan a personas que les sumen, que les puedan descargar ustedes el peso de sus hombres, que sean expertos en su área. Y aprender a diferenciar lo urgente y lo importante. Hacer una lista de tareas, ya sea personal y profesional pero aprender también a decir que no. Todo esto disminuye el estrés también. Tengan un set de herramientas donde tengan quizás a su psicóloga, su terapeuta, su coach, su mentor, que se las haga más fácil. La vida es fácil y hay que creer que la vida tiene que ser más fácil. Esto del esfuerzo, del dolor, uh -uh, ya no va, ya no es así. Eso también es una creencia limitante. Vamos con la salud emocional. Enfrenten sus conflictos y sus penas y sus miedos. Abrácelo. Porque lo que resistimos va a persistir. Una ley universal. Busquen me ayuda un psicólogo, un terapeuta, alguien que les ayuda a gestionar sus emociones. Pero externalícenla, sáquenla, lloren. No se guarden nada porque eso solamente genera enfermedad. Leer libros o ver películas que nos muestren las cosas bellas de la vida. Para ir domesticando nuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos, nosotros lo generamos. Recuerden que hay una ley de atracción. Estar muy atentos a generar pensamientos positivos. Reconocer nuestras emociones y responsabilizarnos de ello. Que no es porque haga, ah, porque la otra persona. No, no, no. Responsabilicémonos de nosotros, de nuestras emociones. Es básico para poder madurar y desarrollar esta área de la salud. Y por último, la salud espiritual. Mediten. No necesitan un mantra, que es lo que se utiliza normalmente en la meditación. Tienen que comenzar. No esperen llegar a técnicas tan avanzadas. Van paso a paso. Primero, y es gratis. Siéntense en el pasto, en el césped, de una plaza, de un parque. Sáquense los zapatos. Conéctense con la tierra. Abracen un árbol que no les importe. Escuchen su respiración. Inhalen y exhalen. Diez minutos. Van a ver cómo salen de su mente se desconectan de su mente y se comienzan a conectar con su ser, con su esencia. Conectarse con la respiración nos lleva a lo más primitivo, nos lleva a perder totalmente la conciencia, ya que no lo controlamos. La respiración se hace de lo inconsciente, pasa a ser consciente. Y desde ahí nos conectamos con el ahora desde ahí nos conectamos con emoción y con nuestro ser Eso serían mis tips de las cuatro años
0: poderosísimos y muchísimos, me encanta ¿sabes por qué? porque mientras hablaba estaba bien concentrada escuchándote mm. y mira hasta lo que me vino a mi mente, un recuerdo poderosísimo y es que mm -hmm. el pasado año yo me fui al parque durante la primavera a caminar Estábamos en plena pandemia, en todo su apogeo. Uh -huh. Y yo dije, caramba, hoy quiero llevar a la niña a la escuela. Y empecé a caminar por el parque. Y empecé a escuchar los pájaros. Empecé a tocar las hojas de las plantas. Hablarle. Sí, hablarle. Wow. Y a escuchar el viento y a decir, esto a mí me hacía falta, viento mm. cuántas veces se pasó por el lado y ni tan siquiera soy consciente de que estás uh -huh. ahí y formas parte de mi vida, y fue uh -huh. tan y tan bonito que eso que tú dices, tenemos que conectarnos y sacar uh -huh. ese tiempo para nosotros me encantó que mencionaras que nos tenemos que rodear de personas sanas y ambientes, sí. no tan solo de personas, ambientes, poderosos, sí. gente que sí. te sume, eso es parte del de liderazgo, ¿verdad? Gente uh -huh. que te sume, te añada valor y que también tú le puedas dar cuando dijiste decir no, wow, poderoso, <risa> poderoso, porque eso uh -huh. es una de las habilidades de la inteligencia emocional que uh -huh. muchas personas no saben, no se atreven, están acostumbrados a decir un sí, 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 oye, y el no, no uh -huh. les sale para nada, uh -huh. buenísimo, la parte de cuando mencionaste abrazar, tenemos que abrazar esas experiencias uh -huh. para nosotros poder sí. darnos chance a crecer, esos pensamientos positivos, seamos responsables y conscientes, definitivamente, yo resumo todo esto en que en lo sencillo está lo mágico. Mm. Definitivamente mm. Esta entrevista
1: De mm. verdad que ha
0: sido Un éxito para mí Estoy sumamente Agradecida Muchísimas gracias por todo este aporte De valor que has mm. hecho A la comunidad del podcast Transforming Knowledge, María Francisca Un gustazo Que hayas participado mm. hoy aquí con nosotros
1: el gusto es mío, el placer es enorme, un gran honor, tal como te lo dije, querida Bárbara, por compartir conocimiento, experiencia, aprendizaje, que he ido acumulando en estos más de 25 años liderando multinacionales y con un profundo trabajo personal. Así que encantadísima que ha sido realmente en un ambiente muy ameno y que seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Bárbara. Un abrazo a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento. Y que la salud en 4D está para nosotros, está para cuidarnos. Seamos responsables. Cuidémonos en todas nuestras dimensiones.
0: Gracias, gracias por esas hermosas palabras. Y ahora yo me despido de ustedes. Les envío un abrazo, como siempre les digo, bien apretado, al estilo puertorriqueño. Y hasta la próxima. Te invito a mi página web barbaraflores.info donde encontrarás información de valor, pero también mi nuevo libro Edu Líder Emocional. Además, puedes contactarme enviándome un email a barbaraflores.info.gmail.com. Bendiciones para ti, hoy y siempre.